0: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Und in der heutigen Folge möchte ich die fünf Tugenden mit dir teilen zum Umgang mit Emotionen. Und zwar sind das die fünf inneren Tugenden und die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich möchte heute mit dir etwas von Matthias Hawks teilen. Und vielleicht hast du den Namen Hawks schon mal gehört. Matthias Hawks ist ein deutscher Publizist, der sich mit Zukunftsvisionen und Prognosen beschäftigt. Also, wo geht unsere Wirtschaft, Gesellschaft und Welt in die Zukunft hin? Und da es sich im Raus aus deinem Kopf-Podcast natürlich um Emotionen auch dreht und wie du mit denen umgehen kannst, fand ich diesen Beitrag ganz wertvoll, dass du auf diesem Wege davon erfährst und was dahinter steckt. Und das Schöne ist, ähm, Hawks hat die fünf inneren Tugenden zum Umgang mit Emotionen 2018 bei den Future Vibes ähm, veröffentlicht und mitgeteilt. Und ganz viel davon deckt auch schon ab, was wir in diesen ganzen Podcast-Folgen hier auch behandeln. Und egal, ob du das für dich privat nur nutzt, ähm, um dich besser selber kennenzulernen, oder weil du sagst, ich bin in einem Unternehmen oder selbstständig und möchte vor allen Dingen auch wissen, wie kann ich das Ganze im unternehmerischen Kontext mit Emotionen auch umgehen, Menschen führen, im Bereich Emotional Leadership gehen? Dann wird die heutige Folge für dich besonders interessant sein, weil du einfach gegenchecken kannst und dir, okay, ah, mache ich das schon? Ah, worauf kann ich achten? Ah, also es geht hauptsächlich darum, dass du intuitiv wahrscheinlich schon ganz viel richtig machst, nur dadurch, dass du es jetzt bewusst machst, und dazu kann die heutige Folge wieder ein Anreiz sein, hast du die Kontrolle darüber, das auch noch gezielter einzusetzen. So, und jetzt kommen wir doch mal zu den fünf Tugenden. Und die erste Tugend nach Hawks ist die distanzfähige Empathie. Jetzt ist zuallererst mal zu erklären, was ist eigentlich Empathie? Und bei Empathie gibt es zwei Bereiche. Empathie gibt es einmal, ich kann mit fühlen, mich, mit dem, mich in dem anderen hineinversetzen, seine Perspektive aufnehmen, habe dafür emotionale Intelligenz, weiß, wie ich mit meinen Emotionen funktioniere und weiß, wie der andere funktioniert, was ihn motiviert und kann damit mit dem anderen mitfühlen. Jetzt gibt es noch eine Seite der Empathie und zwar ist die des Mitleidens. Und wenn ich mitleide, dann bin ich viel, 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 viel viel näher mit dem Anderen direkt in der Misere drin. Und für den Umgang mit deinen eigenen und inneren Emotionen ist immer zu schauen, kann ich hier mitfühlen oder bin ich schon im Mitleiden? Denn wenn du im Mitleiden bist, bist du im Drama des Anderen und hilfst ihm nicht, machst es nur noch machst es nur schlimmer und im Endeffekt geht es dir selber auch schlecht. Aber im Mitfühlen verlierst du dein Ich nicht. Dadurch hast du eine Abgrenzung und kannst sagen, ich fühle dich, aber ich bin hier und stark und das, was du hast, ist nicht meins. Also du bist immer noch in der Distanz. Und diese Balance für sich zu lernen, ist vor allen Dingen für Menschen, die in die Hochsensibilität gehen, super wichtig, die alle Emotionen aufnehmen von anderen Menschen und dann manchmal denen das zu viel ist und dann eher sagen, ich möchte lieber gar nichts fühlen, ich schotte mich ab oder finden ihr eigenes Ich nicht da drin, weil sie so sehr im anderen aufgehen und die Frage sich zum Beispiel zu stellen, okay, ist das, was ich hier gerade fühle, meins oder gehört es zum anderen? Wem gehört das gerade, das Gefühl? Das ist eine der wichtigen Fragen, um die Distanz auch für dich herzustellen und nicht sich da rein zu lassen. Er sagt, okay, wie funktioniert das Ganze Aber mit der Empathie? Wir haben ja in unserem Gehirn Spiegelneuronen und was die machen ist, die Spiegelneuronen mentalisieren quasi den anderen in uns selbst hinein. Also ich kriege in meinem Kopf ein mentales Abbild von dem anderen. Und dann werden zum Beispiel auch Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet nach Hawks, weil wir dann ein Gefühl ja auch der Verbundenheit haben. Also Empathie ist super wichtig, um Verbundenheit, Geborgenheit, Dazugehörigkeit Zugehörigkeit zu spüren. Und jetzt muss man auf sich selber achten. Wenn du Verbundenheit, Zugehörigkeit, all das spürst, kann es diesen Moment geben, wo eine totale Identifikation stattfindet. Und das ist diese Auflösung des Ichs. Und darauf zu achten, kann ich noch unabhängig existieren. Ähm, ist übrigens auch ein super Beispiel in jeder Beziehung. Wer bin ich ohne den anderen? Oder gibt es nur noch das Wir? Wenn ich zu einer Gruppe gehöre, Gibt es da auch noch mich da drin oder bin ich nur noch Teil dieser Gruppe? Familie das Gleiche, Unternehmen das Gleiche, wohingegen bei Unternehmen oft eher die Verbundenheit noch fehlt. Unternehmen könnten schauen eher darauf, wenn sie gerade im Bereich Emotion Leadership unterwegs sind, was kann ich tun, um mehr Verbundenheit zu kreieren, damit Menschen ihre Arbeit nicht abgetrennt von sich betrachten als ein Ort, wo ich einfach hingehe, sondern was kann aktiv gesteuert werden? Aber zum Ausgangspunkt zurückzukommen, in diese Distanzfähigkeit Empathie reinzugehen, wirklich zu gucken, okay, bin ich schon in der totalen Identifikation oder wo ist mein Ich da drin? Egal in einem kleinen Kontext, in einer Partnerschaft oder in einem großen Kontext, Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und wenn ich aber im Mitleid bin, und wenn du mal im Mitleid reinfühlst, dann hat das so ein Stärke-Schwäche-Verhältnis. Mit Gefühl ist auf Augenhöhe. Mitleid macht was mit dem Status. Wenn ich jemanden bemitleide, bin ich gefühlt in einem stärkeren Status und mache den anderen schwächer. Davon hat der andere nichts. Wenn wir im gegenseitigen Miteinander sind, macht es eher Sinn zu schauen, was kann ich tun, um den anderen zu stärken. Und dann traue ich ihm auch etwas zu, da kommt das Selbstvertrauen und dann wird eine ganze positive Kette in Bewegung gesetzt. Mitgefühl, das motiviert nämlich zum Handeln. Mitgefühl, wenn ich mitfühlend weiß, hier ist eine Situation, die braucht Veränderung, dann sorgt das Mitgefühl dazu, dass ich so lange weitermache, bis sich die Situation verändert hat und dann bin ich zufrieden. Mit Leid macht, bringt mich eher in die Resignation, Da kann ich nicht aktiv werden. Und deswegen, wo auch immer du Veränderungen anstreben willst, ob im privaten Kontext oder familiären Kontext, achte auf diese, auf dieses. Wie gehst du selber damit um? Bist du im Mitgefühl oder im Mitleid? So, das war die erste innere Tugend. Kommen wir zur zweiten. Der zweite Tugend nach Hawks ist die aktive Gelassenheit. Aktive Gelassenheit, was ist damit gemeint? Es kommt ein Reiz auf dich zu, etwas passiert im Außen in deinem Umfeld, du bist mit einer Situation konfrontiert. Wie schnell gehst du in eine Reaktion oder kannst du einfach mal gelassen mit den äußeren Umständen umgehen, weil du in dir die Balance hast und sagst, ich muss nicht sofort reagieren, sondern der Abstand zwischen dem Reiz und dem, wie ich reagiere, den kann ich vergrößern. Weil dann bin ich in der Kontrolle, kann das für mich prüfen, welche Werte, und um was geht es hier gerade und bin nicht ja der Sklave oder das Opfer der Dinge, die von außen passieren. Und dann hast du die Freiheit zu entscheiden, und das vor allen Dingen ist die Grundlage für wirksames Handeln. Gesellschaftliche Herausforderungen nach Hawk, sagt er, wer sich aufregt, glaubt, Recht zu haben. Ja, weil Aufregen und Ärger ist eine starke Emotion. Und wenn wir die spüren, fühlen wir uns stark und die, soll, die sollen wir auch spüren, damit wir hingucken und sagen, okay, welcher meiner Werte ist hier gerade verletzt. Aber nur allein dadurch, dass ich mich aufrege, bin ich nicht im Recht. Und das für sich selbst immer zu prüfen. Wenn ich mich aufrege, was steckt dahinter, nicht sofort in die Reaktion zu gehen, sondern zu gucken, was sagt es über mich, warum ist das so? Denn ich bin nicht zwangsläufig im Recht, nur weil ich mich aufgeregt habe. Und wenn ich diese aktive Gelassenheit habe, habe ich die Freiheit zu handeln und in Ausrichtung auf die Zukunft, wenn ich etwas verändern möchte für mein Leben, muss ich dann Entscheidungen treffen. Und wie das schon im Wort Entscheidung drin steckt, trenne ich ein Ja von einem Nein trenne ich mich von der einen Sache, um mich für eine andere Sache zu entscheiden. Und durch diese Freiheit, diese aktive Gelassenheit, kann ich Entscheidungen für wirksames Handeln treffen, um Zukunft zu kreieren. Und dafür macht es einfach total Sinn, aktive Gelassenheit zu machen, ein bisschen zu atmen und zu schauen, worum geht es hier gerade wirklich. Und wenn ich das mache, wie mache ich das? In der Aktion. Ich betrachte eine Sache einfach von mehr als zwei Seiten. Ich gucke einfach, welche Perspektiven könnte ich annehmen. Was ist zum Beispiel in der Situation hier, gerade die auf mich zutrifft? Was weiß ich noch nicht? Wenn mir zum Beispiel etwas passiert, was sich unangenehm für mich anfühlt, zu gucken, okay, was kann ich noch nicht sehen, was gut daran ist? Das ist eine so eine Frage, die man sich mitnehmen kann. Was weiß ich noch nicht? Oder aus der Perspektive von dem oder dem oder dem, was macht es zu einer guten Sache? Oder wie ist derjenige dazu gekommen? Also je mehr du trainierst, die Perspektive einzunehmen von anderen, hast du eine aktive Gelassenheit, weil du springen kannst. Du bist nicht so sehr mit dir und deiner eigenen Identifikation verhaftet. Und das Schöne ist, Hawk sagt hier, das ist die gute Form der Macht. Da steckt nämlich ganz viel Souveränität drin und ich muss nichts beweisen und bin nicht getrieben von irgendwelchen Affekten. Und dann sagt er, der Gelassene ist souverän, sich seiner selbst, seiner Grenzen und seiner Fähigkeiten bewusst. So, Tug Nummer drei, lustvoller Verzicht. Rock sagt, wir sind gerade in einem hedonismus gefangen, auch in der Gesellschaft. Also Hedonismus ist einfach nur ähm, schnelle Glücksbefriedigung, wenn du so willst. Alles geht darum, schnell einen Zustand ähm, von, von Super fast Satisfaction schneller Befriedigung zu bekommen. Ich meine, Livering on Demand, äh, Amazon Prime, alles geht ja dahin, dass ich habe den Impuls und will es sofort befriedigt bekommen. Egal, ob es eine Lieferung ist oder sonst irgendwas. Und Hedonismus bedeutet einfach, ich habe steigere mein kurzes, subjektives Erlebnis ganz schnell. Nur was natürlich dadurch passiert, vielleicht ist das auch schon aufgefallen, der Spaß, den wir erleben, der wird dadurch immer unlustiger. Also es gibt äh, auch diverse Studien dazu ähm, mit, mit Zentren, äh, wenn Spaßfunktion im Gehirn angesteuert wird und man, man kann das zum Beispiel sofort machen, gibt es verschiedene Studien, wurden auch welche mit Tieren gemacht, dass man dann eine innere Abstumpfung stattfindet und der Punkt bei diesem Verzicht ist, Verzicht oder Spaß ist nicht Genuss. Und wenn wir genussfähig wieder sein wollen, Zufriedenheit haben wollen mit den Dingen, die auch da sind, dann ziehen wir unsere Erfolgserlebnisse nicht aus einem Mehr. also es muss noch mehr sein, noch mehr, noch mehr, sondern wie kann ich den Genuss darauf ziehen, dass ich mir aktiv sage, ich verzichte jetzt auf etwas. Und das ist die Frage, die du auch für dich selber mitnehmen kannst. Wie gut kannst du auch auf Dinge verzichten? Und dich selbst zu prüfen bei den Dingen, die du tust, wow, die würden sich jetzt ganz toll für mich anfühlen, sofort befriedigen. Oder verzichte ich und kann hinterher noch mehr genießen? Kommen wir zu Tugend Nummer 4, progressive Dankbarkeit. Wenn ich in einer mentalen Krise bin, dann herrscht oft ein Mangel an Dankbarkeit. Und wahrscheinlich hast du schon, auch wenn du ähm, mir auf Instagram folgst, gesehen, dass wir Dankbarkeit zu kultivieren, dass wir eine ganze Woche auch zum Thema Dankbarkeit gemacht haben. Vielleicht machst du das schon auch als Ritual, Dankbarkeitstagebuch zu führen. Und das ist super. Und wenn du es aber noch nicht machst, ist jetzt der Punkt zu schauen, ah, okay, das ist eine innere Tugend. Ich kultiviere progressive Dankbarkeit. Was steckt dahinter? Was bedeutet das? Dankbarkeit sorgt dafür, dass du nicht so schnell in einer mentalen Krise bist. Und das muss man trainieren. Denn Dankbarkeit sorgt für, nach Hox, eine Synchronisation mit der Welt, mit der Vergangenheit und mit der Zukunft. Denn dann Dankbarkeit hast du für Dinge, die im Außen dir passieren. Und sobald du deinen Fokus darauf legst, nimmst du logischerweise auch im Alltag mehr darauf wahr. Und dadurch fühlst du Verbundenheit mit dir selber, als aber auch mit der Welt. Dankbarkeit schützt also auch vor Einsamkeitsgefühlen. Und Dankbarkeit belebt die Idee des Fortschritts, weil wir dann auch schauen, wow, wofür kann ich dankbar sein, was andere Menschen schon geschaffen haben. Also weiß ich, wenn ich dankbar bin, fördere ich auch den Fortschritt, weil ich weiß, wir werden jetzt Dinge kreieren, die für andere in der Zukunft Relevanz haben, auf die andere Menschen irgendwann zurückschauen und sagen, wow, ich bin dankbar dafür, dass die und die Menschen, auch wenn ich sie nicht namentlich kenne, mal dafür gesorgt haben, dass es diese und diese Dinge jetzt in meinem Leben gibt. Dankbarkeit fördert also Fortschritt. Und wenn du Unternehmer bist und hier zuhörst, frag dich einfach mal, wo wird denn in deinem Unternehmen Platz geschaffen für Dankbarkeit, um sie zu zelebrieren, für das, was da ist. Und wenn wir nämlich in der Undankbarkeit sind, das ist auch noch die Kernmedaille, dann sind wir eher im Zorn, haben wir keine Verbindung, wir sind unglücklich und dann fühlt sich das Leben für uns eher wie eine Zumutung und Verrat an. Dann stellen wir uns diese Fragen, warum ich, warum immer ich? Alles eine Frage des Fokus und das hat wieder mit der, mit der inneren Gelassenheit auch zu tun. Und jetzt kommt die fünfte und da sind wir auch wieder im inneren Kern und die fünfte und letzte Tugend ist die innere Resonanz. Und innere Resonanz sagt, bringt mich in die Wirksamkeit. Innere Resonanz ist, wenn das, was ich fühle, ich auch ausdrücken kann und das Ganze stimmig ist. Und dann bin ich authentisch. Dann bin ich mit mir im Einklang. und Dazu brauche ich aber erstmal einen Zugang zu mir selbst. Und dazu ist zum Beispiel auch der Rediscover You Online, das Rediscover You Online-Programm designed, dich ein Jahr genau dabei zu begleiten, eine innere Resonanz wieder mit dir herzustellen damit du authentisch im Einklang mit deinen Emotionen und deinem Selbstausdruck bist. Und ähm, dazu fällt mir ein Satz ein, du kannst nur im Einklang sein, wenn deine innere Stimme für dich ist, statt gegen dich. Und bei der inneren Resonanz bedeutet es auch nicht, das Richtige zu tun, sondern das für dich Passende zu tun. Also die Antworten auf dein Leben zu finden, das Passende zu tun. Und dann hast du die innere Freiheit, Entscheidungen zu treffen, vor allen Dingen in unsicheren Zeiten. Ist ja ganz logisch, wenn du mit dir in Resonanz bist, findest du die Antworten in dir, dann kann von außen auf dich ausströmen, was will, aber du fühlst dich wie ein Fels in der Brandung. Und emotionale Intelligenz ist hier natürlich besonders wichtig. Du merkst, es dreht sich wieder im Kern zurück dahin, sich selbst zu verstehen und zu sagen, okay, wie bin ich in Beziehung zu mir, zu anderen und wie kommuniziere ich bewusst und kreiere vor allen Dingen auch aktiv diese Beziehungen. Und dadurch steigt natürlich dein Selbstwert und wenn der dein Selbstwert groß ist, dann siehst du zum Beispiel auch Enttäuschungen, die in deinem Leben passieren, als konstruktive, schöpferische Erlebnisse, aus denen du auch noch etwas rausziehen kannst. Und dann kannst du dich auch loslösen von Erwartungen. Denn die Erwartung, die wir haben, die bestimmt nicht dann die Erfahrung, die wir machen. Sondern wir können die Dinge getrennt sehen und können dann schauen, okay, was mache ich jetzt damit für mich und mein Leben, weil ich mit mir in Resonanz gegangen bin. Und dann verwechsel ich auch nicht mein Ich mit der Summe der Emotionen, der ich bin. Also ich bin nicht meine Emotion. Ich bin der und oder diejenige, der sie hat. Ich identifiziere mich nicht damit. Ich habe sie. Sie wollen mit mir kommunizieren, gehen mit mir in Resonanz. Ich drücke sie aus. Ich entdecke, was sind meine Werte dahinter und weiß dann, dass mein Selbst nicht die Emotionen sind, dass ich diejenige bin oder derjenige, der sie hat. Und wenn wir in dieser inneren Resonanz sind, sind wir vor allen Dingen eins, lebendig. Wir sind mit der Welt in Kontakt. Wir nehmen das, was uns passiert, auf und wir sind lebendig. Gefällt uns immer alles? Nein. Können wir es dann aber nutzen und was für uns draus machen? Es kreieren? Schöpferisch sein? Ja. Und das ist Kreativität. Und das war es zur heutigen Folge, die etwas länger geworden ist. Und ich danke dir fürs Reinhören, dass du heute was für dich gemacht hast, dich hast inspirieren lassen, den ein oder anderen Gedanken für dich mitgenommen hast. Aber vielleicht teilst du auch die eine oder andere Inspiration heute mit jemandem aus deinem Umfeld, ob das privates oder im geschäftlichen Bereich, wo du sagst, hey, die Folge musst du dir heute anhören, denn daraus kannst du noch was für dich ziehen. Und ich danke dir für deine Bewertung und wenn du noch ein bisschen mehr zum Rediscover Your Online-Programm auch erfahren willst, was ich zwischendurch erwähnt habe, dann schaue ich einfach unten in die Shownotes rein. Da haben wir das Ganze verlinkt, wenn du sagst, wow, innere Resonanz, da kann ich noch an mir arbeiten. Hör nicht auf, egal ob du mit mir den Weg weitergehst oder mit jemand anderen. Guck bei dir hin, mach immer mehr unbewusste Dinge bei dir bewusst. Bis zur nächsten Folge. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,